0: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Und als er alles durchgebracht hatte, eine große Hungersnot über das Land. Und das ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zu Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen? Und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und, und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger, holt Schuhe und zieht sie ihm an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet das. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und so begannen sie ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik. Und tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten sollte. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, sagte, So viele Jahre schon diene ich dir. Und niemals habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Doch niemals hast du mir auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren. Und ist wiedergefunden.
1: Eine mega bewegende Geschichte. Es ist Miss in der Geisteswissenschaft eines der bedeutendsten Erzählungen aus der ganzen antiken Literatur. Und ich habe das gesagt, vor zwei Wochen gesagt, Friedrich Schiller, die Räuber, hat das, die Geschichte als Grundmotiv genommen. Der Faust nimmt es auf, der Goethe. Ähm, und das Gleichnis schauen wir über drei Sündungen an. Und ich möchte heute einen Vergleich machen. Das Gleichnis ist wie ein Spiegel, wo du kannst stehen oder? Und es erschreckt einen. Also, manchmal. Jetzt finde ich es gerade sehr gut. Also nicht mich, sondern der Hintergrund. Oder? Das war jetzt beim Worship. gesehen, habe ich mal in den Spiegel und gedacht, yes, da ist meine Frau gerade drinnen. Sie hat mich vielleicht nicht gesehen, ich weiss es nicht. ich konnte ich schauen, wie sie denn da worshipt. Und wenn ich eine andere Show gestanden habe ich die anderen gesehen. Jetzt kann ich es die Woche, also wenn er ein Telefon bekommt, dann äh, wisst ihr wieso. Es ist wie ein Spiegel, der uns zeigt, zwei Arten. Wie die Menschheit, Glück und Erfüllung sucht. Und es wird immer das Gleichnis vom verlorenen Sohn genannt. Es ist der Punkt aber der es sind zwei verlorene Söhne. Es ist der ältere Sohn, es ist der jüngere Sohn und beide sind verloren. Einer davon wird gerettet. Aber der andere bleibt auf dem Vater bleibt draussen, er geht nicht in die Liebe vom Vater, ins Haus von Gott ein. Es sind aber zwei verlorene Söhne und diese Söhne die zeigen wie zwei Arten wie du in deinem Leben kannst Glück und Erfüllung finden Und diese zwei Arten möchte ich anschauen und dennoch dann wie in den Spiegel schauen und wo ich dich einlade, dich heute zu fragen, hey, wo habe ich den jüngeren Sohn in meinem Leben? Wo habe ich den älteren Sohn in meinem Leben? Weil etwas ist ganz sicher, beide schlummern irgendwo in unserem Herz. Mal der stärker, mal den. Auch aufgrund von unserer Persönlichkeit wird mir der zum Zug kommen, aber wir haben beide in unserem Herzen. Und es ist der jüngere Sohn, der ist so, sagen wir, ähm, nach konventionellem Maßstab ist er der Böse. Oder er geht, er sagt Vater, ich wünsche, dass du tot bist, weil die Beanspruchung vom Erbe zur Zeit, wo der Vater noch gelebt hat, hat dem Wunsch gleich. Es war im Wunsch gleichgestellt, ich will, dass es utopisch und Und er geht und sagt, ich will mein Erbe, Erbe Kunz, aus grossem, der Vater verriest sein Leben, er hat Eigentum verkauft, Ländereien. Das Wort für Besitz hat Landgüter bedeutet. Das heisst, um das flüssig zu machen, um dem Sohn zu Erbe zu geben, hat er sein Eigentum verkaufen. Und Land war damals Identität. Und ein Sohn in einer Schamkultur, wo gesagt hat, ich will, dass mein Vater tot ist, ist der Untergang von der Ehre, von der Würde von meinem Vater. Das heißt, es hat ihm das Herz gebrochen. Und der Sohn geht und er alles. Der, der Bruder äh, scheinbar, das ist noch interessant. Woher weiß der Brüder, dass der Sohn sich mit Huren eingeladen hat? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Ja, hat der ältere Brüder so Spionen, hatte, die er dem jüngeren Brüder hinterhergeschickt hat. Schauen mal mal, was der alles noch für sich macht. Weil es wird niemand einem älteren Brüder vermitteln, was der Sohn gemacht hat. Er hat sein ganze Erbe verprasst Und jetzt hat er die Frechheit und kommt zurück und sagt: Ich wollte es wieder gut machen. Also alle würden sagen: Hey, da, da kannst du nichts mehr gut machen. Und einen altorientalischen Vater, der hat in der Schule gegeben und nicht ihn umarmt, nicht ihn geküsst. Das ist so, ich sage mal, der Weg von der Selbsterfüllung. Es ist, wir Menschen haben in uns so den jüngeren Sohn, der sagt, hey, ich will mein Leben durchziehen. Ich will mich verwirklichen, ungeachtet von Sitten und Konventionen. Es ist, oder ich meine, du nicht so eng, nicht so streng, nicht so gesetzlich. Aber ich sage, was richtig ist für mich und was falsch ist. Das ist der jüngere Sohn. Er hat, er hat die Autorität vom Vater, er hat das Dreiereden vom Bruder, hat er alles hinter sich lassen. Ich ziehe mein Leben selber durch. Der jüngere Sohn ist, wenn du ganz ehrlich bist, der hockt in jedem von uns. Jetzt ich will mein eigenes Ding durchziehen. Die Welt wäre besser ohne Regeln. Und vielleicht, du gehst in einer Kille und du schaust Christen an, du schaust die Bibel an und sagst, meine Güte, wieso alles so eng so stier, so stur? Oder wieso, warum hat Gott das Problem mit dem und jenem? Warum steht das in der Bibel? Es wäre einfacher oder let it flow. Das ist der jüngere Sohn, konventionell der Böse. Und jetzt kommt der mega gute ältere Sohn, das ist interessant, oder? meistens ist es in der Familie auch so. Der ältere ist so das Mustersöhnchen, macht alles mega korrekt und der kleinste, der haut so richtig auf, genau. Oder? Ich bin dazwischen, das heißt, ich bin so mega gut, oder ich habe einen älteren Bruder, gehabt, der alles, alles korrekt gemacht, mein jüngerer Bruder der hat alles verrissen, ich bin schön dazwischen durchgeschlafen. Der ältere Bruder der macht alles, oder? Sei es im Vater noch, wenn er zurückkommt, oder was in jüngerer Bruder zu zukommt und der Vater stellt hey, so viele Jahre diene ich dir. Und ich habe kein einziges Gesetz, nichts von all dem, was du gesagt hast, habe ich nicht gemacht. Ich habe alles gemacht, oder? Alles, alles. Alle, äh, genau zu allem, hat mir die, äh, hat mir die gesammelt. Es sind eigentlich zu wenige. Alles hat man gemacht. Alles gesammelt. Er ist noch konventionell ratenweise der Gute. Und jetzt sagt Jesus etwas Hammerharts. Es sind beide verloren. Jetzt, beim Jüngeren, ja, ist ja klar, oder? Der ist wirklich total übel dran. Der ist verloren. Und Jesus sagt, hat hey, der Älteren, Look, der ist auch verloren. Und die Leute, die zugelassen haben, haben gesagt, ja, nein, das kann nicht sein. Weißt, du, wem Jesus die Geschichte erzählt? Das war im Video leider falsch. Er erzählt es nämlich nicht seinen Nachfolgern, seinen Freunden. Er erzählt es nicht den Killer. Oder doch, er erzählt eben genau aus den Nämlich den Pharisäer. Das waren die, die alles korrekt gemacht haben. Die kein Jota überschritten haben. Und Jesus sagt, ihr seid auch verloren. Ja, meine Güte, wieso denn? Wieso, sagt Jesus, sie sind beide verloren? Er sagt, die Jüngere ist verloren, weil er alles falsch gemacht hat. Aber er kommt so Besinnung dann. Der Ältere ist verloren, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Was ist der Punkt? Der Punkt ist der, schau, der ältere Sohn sagt genau, das ist der Grund, wieso ich nicht zum Fest gehe. Ich habe doch alles gemacht, was du von mir hast Das Hindernis, wo der ältere Sohn daran hindert, heizt zu, kommen, ist sein Stolz über seine guten Taten und nicht, dass er irgendetwas falsch gemacht hat. Es hat einmal ein Dozent das folgendes gesagt: Die größte Barriere zwischen dem älteren Sohn und Gott sind nicht seine falschen Taten, von denen hat er gar nichts. Sondern es sind seine verdammenswerten guten Werke. Es ist sein Stolz. Gott, ich, ich habe doch alles gemacht, was du willst. Was hast du für ein Problem? Du mir nie etwas gegeben, dass ich es festmachen kann. Das Problem sind nicht seine falschen, seine bösen Sachen, sondern stolz auf seine guten Sachen. Und weißt du, das ist der Schweizer. Das sind mehr wo man sagt, hey Gott, was hast du für ein Problem? Ich bin doch nicht so schlecht. Und wenn es um den Himmel geht, ich, ich komme noch längst ins rein. Ich bin nicht so wie dieser, dein Sohn. Das sagt der ältere Bruder. Und schau doch der an. Der ist viel übler. Das Problem, wo der ältere Sohn dran verloren geht, er ist stolz, auch weil ohne Gott zu leben, ohne seinen Vater. Er hat den, seinen Vater hat als Geschäftspartner gemacht. Und ich glaube, das ist, das ist meine Frage heute. Wo machst du Gott zu etwas kleinerem als Gott? Wo machst du ihn zu deinem Partner? Er, wo die Rechenschaft fordert? Er, wo ich alles gemacht hat. Wieso? Wieso kommt nüt zurück? In dem Moment läufst du eigentlich auf einem Weg an Gott vorbei. Merkst du, warum das so hart ist? Und fangt sehr fragen. Hey, das kann doch nicht sein. Meine Je Güte, Jesus. Aber Jesus hat auf folgendes hingedüte. Look, die leichten Methode die greift beim jüngeren Sohn, wenn es darum geht, hey, was hast du alles falsch gemacht, dann kommst du in die Hölle oder bist nicht gerettet, die grieft beim jüngeren Sohn, oder der weiß es bei der Söhne selber, hey ich habe so viel verbockt. Aber die nächste Methode bei uns Schweizer, die verhebt einfach nicht, du ich habe niemanden umbracht, ich, ich bin nicht so schlecht, hey, ich helfe einer sozial, ich mache irgendetwas Gutes, die nächste Methode, wenn man nach Gut und Schlecht sich orientiert. Die greift nicht bei uns. Die greift nicht bei dir. Aber du musst wirklich verstehen, das, was dich daran hindert, das ist dein rechenschafts gegenüber gegenüber Gott. Hey, ich hat doch so viel Gutes gemacht. Du machst genau das genau Gleiche wie der jüngere Sohn. Du willst von Gott nur etwas. Der jüngere Sohn geht zum Vater und sagt, gib mir mein Erbe. Hast du gemerkt, dass der ältere Sohn genau das Gleiche eigentlich sagt? Einfach ein in einem abgewandelten Wortschargon. Er sagt nämlich, wenn hast du endlich mal ein, ein Geiss dass ich das Fest feiern kann? Er sagt, im Grunde genommen noch mega edel oder? gut ich frage ja noch nach einem kleinen Tierli oder nicht nach einem Erbe. Aber er im Herz, im Kern, in der Essenz genau das Gleiche. Die gleiche Methode verhält nicht. Ähm, und das sind die zwei Söhne. Sie sind beide verloren. Und Jesus macht das mega spannend noch. Und darauf hat mich der Alter gebracht, vor zwei Wochen. Er hat mich nämlich darauf hingewiesen, Mathis, hast du schon festgestellt, dass Jesus eigentlich von zwei Brüdern redet und die zwei Brüder schon mal vor sind in der Bibel. Und das Interessante ist, ich habe keinen einzigen Kommentar gefunden, wo, wo der Vergleich macht zu 1. Mose 4 Ganz am Anfang in der Bibel kommen zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren. Der eine ist bös, der andere ist gut. Es scheint offensichtlich. Und jetzt steht etwas mega Spannendes. Das heisst, erst muss ich vierfach sagen, der Kein der Ältere war ein Ackermann. Und gerade davor, im Kapitel davor, sagt Gott etwas zu den Menschen, wo sie sich auch gegen Gott auflehnen und ihn abstoßen. Ich will nicht das Gesetz, ich will selber entscheiden, was gut und schlecht ist. Das sagt Gott folgendes: Luke. Das Paradies verlierst du damit und der Acker, auf dem du jetzt selbst, ist verflucht. Und das bedeutet nicht, dass die Bibel oder Jesus sagt, Feldarbeit oder Acker, das ist vom Teufel schlecht, sondern es ist ein Bild, du verlierst das Paradies, das schöne Land. Und du gehst auf den Acker, wo Mühsal ist, wo Verlorenheit ist. Und Acker, Feld steht für Verlorenheit. Und jetzt kommt etwas Geniales, auf das Jesus hinführt. Er sagt, beide Söhne sind auf dem Feld. Es steht nämlich Vers 15. Der jüngere Sohn geht aufs Feld zu der Säu. Er ist auf, auf, auf einem verlorenen Acker. Und dann, ganz spannend, dass Jesus in Vers 25 sagt, wo ist der ältere Sohn, der das Fest anfängt? Er ist auch auf dem Acker. Er kommt von seinem Acker den dann er, er bleibt noch auf dem Acker stehen. Und der Vater rennt zu ihm raus, auch aufs Feld raus. Aber der ältere Sohn bleibt auf dem Acker stehen. Warum? Weil nicht seine schlechten Taten ihn daran hindern, hineinzugehen, sondern seine verdammenswerten guten Taten. Als ich selber die Predigt gehalten habe, ich halte sie ja immer dreimal, ich, ja, ich bin mega depressiv. Ich war fast nicht heute ich gemerkt habe, meine Güte, ich bin so ein Pharisäer. Oder ich bin so einer, hey, ich will es richtig und ich gut machen. Ich, ich möchte alles geben für Jesus. Ich möchte alles einhalten. Ich merke, wow. Einerseits kann ich für andere überfahren, weil ich mega Druck aufsetze damit, nur dadurch, dass ich das mache. Und gleichzeitig kann es sein, dass ich Gott nur noch zum Geschäftspartner mache. Ich merke, ich kann in meiner Frommheit verloren gehen. Ich kann. Mit dem, dass ich jeden Tag in den Gottesdienst gehe äh, – jeden Sonntag <lacht> – mit dem, dass ich jeden Tag die Bibel lese, und dass ich mega bete, mega bete für alle Personen und ihre Anliegen, kann ich eigentlich schlussendlich nur den Ego-Trieb fahren. Eigentlich bete ich mich an und gar nicht Gott. nach die Auferweckung war, als mein jüngster Sohn, der Timeo, zu, zu der Silke gegangen ist, und gesagt hat, Mami, gell, der Papi ist auch Gott. <lacht> ich habe so gehört und dachte, ja gut, äh, wow, das ist denn ein Bekenntnis, oder? So, ey, mein Papi ist Gott. Und dann hat sie so gesagt, ja, meinst du, der Papi ist wie Gott? Die mir, ja, dann ah, ist schon ein bisschen trauriger, aber es ist immer auch noch gut, wie Gott, oder? Und der hat mich nachher gefragt, ja, oder gell, Gott ist auch wie ein Papi. Ja, genau, das ist es. Gott ist auch wie ein Papi. Ja, genau. Das war ein Moment, wo ich wieder aufverstanden bin. Aber ich merke, die Söhne die sind in mir. Und genau das so. Yes, ich will sein wie Gott. Ich will Gott sein. Thimeo sagt es immer wieder. Das sind die zwei Söhne und sie sind beide verloren. Es sagt, eigentlich wollen sie nur alles Gute. Sie, sie werden nur, nur den sie Besitz vom Vater und nicht den Vater selber. Beide. Sie werden nur das Gute vom Vater und nicht den Vater. Sie wollen nur seine Hand, aber nicht sein Herz. Und das trennt sie, dass, sie, dass der eine nicht ihr geht und der andere nur mit Mühe und auf die Besinnung erst ihr geht. Beide halten Gott auf Distanz somit. Sie wollen nicht dass er drei und das ist die Verlorenheit. Verlorenheit ist nicht, ich sage es so, deine schlechten Taten halten dich nicht ab, zu Gott zu kommen, aber die guten Taten bringen dich nicht rein zu Gott. Die schlechten Taten die halten dich nicht ab, aber die guten bringen dich nicht rein. Es ist, dass du sagen musst, Gott hat alles gemacht. Ich komme einfach. Du nimmst mich an, nicht weg meiner Sachen, sondern mit meinen guten Sachen. Du stossest mich nicht ab wegen meiner bösen Sachen, sondern nimmst mich an trotz meiner bösen Sachen. Aber es hat der Gott im Himmel alles gekostet. Es hat Jesus alles gekostet, dass er das kann sagen Wieso? Schau, jetzt hat man Sterben am Kreuz. Es ist das, was der Vater hat gelebt in dem Gleichnis gelebt hat. Der Vater hat das Herz zerrissen wo er seinen Sohn hat gehen lassen. Es hat ihm das Herz zerrissen, wo er ihn wieder zurückgenommen hat. Weil das hat nochmal bedeutet, dass er seine Ehre verloren hat. Einen Sohn aufzählen, der so in einer damaligen Kultur so verachtet hat, den nimmt man nicht mehr auf. Und Jesus hat genau das versinnlicht am, Be am Kreuz, wo er gestorben ist. Es hat eh nicht nur sein Herz zerrissen, sondern sein ganzes Leben. Er ist gestorben für den älteren und den jüngeren Sohn. Hat alles hingegeben. Aber die zwei, oder die wollen nur das Gute von Gott. Und ich habe eine mega coole Geschichte, die äh, das veranschaulicht. Der Petrus ist mal mit Jesus unterwegs und allen anderen Freunden. Und danach sagt Jesus zu ihnen folgendes: ähm, Er sagt, hey, tragen einen Stein für mich. Und der Petrus, der mega pragmatisch, praktisch denkt oder der mega möglichst einfach simpel, easy alles durchziehen, der sucht sich den kleinsten Stein ever. Ja, steckt ihn sich in den Sack. Und dann sagt Jesus jetzt: Folgt mir nach. Und wir haben mega gemütlich hinhergelaufen, oder den ganzen Morgen. Nach einer Mittagspause, sagt Jesus: hey, Kommt, machen Mittagspause, setzt euch alle hin. Und jetzt nehmen alle eure Steine Jesus macht schnippen und alle Steine verwandeln sich in Brot. Petrus sein Mittagessen war mega schnell vorbei Er hat mega zugeschaut und sagt: so Meine Güte, wieso habe ich den kleinsten Stein genommen? Seid Jesus: Hey, komm, wir laufen weiter. Bitte, Namen, tragt jeder von euch ein Stein für mich und folgt mir nach. Petrus natürlich hat sich umgeschaut und hat da so ein kleines Felsbrocken gesehen, hat sich der auf den, die Schultern oder und es ist schwer, war mühsam, es kam kaum der andere hinterher. Er hat sich mega angeschenkt und dachte, yes, Jesus, ich trage den Stein für dich. Oder? Am Abend kommt es an den Fluss sagt Jesus, und jetzt werft euren Stein ins Meer rein. Und der Petrus schaut mega an und sagt, hey, ich, was ist denn Jesus? Ich habe alles gemacht, was du sagst. Also gut, der erste Stein war ein klein, aber er war wirklich naturwissenschaftlich beweisbar ein Stein. Und der zweite, ich habe den Felsbrocken für dich geschleppt. Ich habe alles gemacht, ich habe bettet, ich habe Bibel gelesen, ich bin in den Gottesdienst gegangen, ich habe unseren Vater gemacht ohne Ende, ich bin sogar gepilgert. Ich habe... Alles in meinem Leben habe ich für dich, ich habe mich sogar bekehrt. Wirklich, ganz ernsthaft, Stoff vorne bei mir in der Bibel. Was ist dein Problem? Und dann sagt Jesus ihm folgendes, Hey Petrus, weisst nicht mehr, worum ich dich bitte habe. Für wen hast du den Stein dreit? Hast du ihn für mich dreit oder für dich? Es kann sein, dass du die Bibel ist, dass du betest. Und schlussendlich bist du ein älterer und jüngerer Sohn, es geht dir eigentlich nur um dich. Du willst Gabe von Gott lieber als sein Herz. Und ich weiß, das ist ein mega herter Punkt. Und du denkst ja, nein, das kann doch nicht sein. Aber weisst, Gott liebt dein Herz mehr als all deine guten Taten. Und Gott liebt dein Herz mehr als er all deine bösen Taten hast. Und das müssen wir verstehen. Gott geht um dein Herz, nicht um deine Taten. Er liebt dich mehr, als, als was du machst. Und er liebt dich mehr, als alles, was du falsch machst, was er hast. Er liebt dich ohne Ende. Und der Luther, der hat einmal das mega krass gesagt, seine Freunde sind mal gekommen, und haben gesagt, hey Luther, was ist, wenn du stirbst und kommst vor Gott, und Gott schickt dich in die Hölle, was sagst du denn? Also, ich du bist Vollgas geben von Gott, oder du Und da hat der Luther gesagt, ich werde dann auf die Knie gehen und Gott dafür arbeiten. Weißt du, weil der Luther hat verstanden, ich komme nicht zu Gott, weil ich alles richtig gemacht habe, sondern nur aus Gnade. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Sind ein hinduistischer Guru, ein buddhistischer Guru, ein Imam, ein Atheist. Und christliche Theologen sind vor ihrer Gott gekommen. Da der Atheist hat keinen, aber der denken wir uns jetzt einfach. Der Hinduist kommt zu Gott und der Gott sagt ihm, Hey, du kommst äh, ins Nirvana, oder ins Moschka heißt es eigentlich. Ähm, du, du hast so gut gemacht. Yes, Gott ist ins Moksha. Dann kommt der Buddhist ähm, und sein Gott sagt, Hey, du kommst ins Nirvana, du hast das so gut gemacht. Du hast es gemacht. Der, der verabschiedet sich, geht ins Nirvana, oder? löst sich auf. Kommt der Atheist zu Gott, was nicht gibt. Der Gott, was nicht gibt, sagt ihm: Hey, ich gratuliere dir, dass du nicht verzweifelt bist. Das ist du. Gehen. Oder das, ja, genau. Das sagen Atheisten über sich selbst. Das Ziel ist nicht zu verzweifeln, angesichts dessen, dass es keinen Sinn gibt äh, mit dem Erleben nach dem Tod. Dann kommt der Imam. Und Allah sagt zu meinem Mann, hey, du hast uns mehr Ruhe gemacht. Komm da in den Himmel mit deinen 100 Jungfrauen. Und dann kommt der Christ zu Gott. Und der Gott sagt nichts. Und der Christ sagt, du hast alles gemacht. Das ist der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen Religionen. Dass schlussendlich alle sagen, bei allen heisst es, du hast es gemacht. Im christlichen Glauben heißt es, hey, du hast es gemacht, Jesus, nicht ich. Und die zwei Sünden die wollten es selber durchziehen. Wo sie sich noch, noch gleichen ähm, Sie wollten unabhängig bleiben. Und sie haben ein, ein Gleichnis-Hobby. Und das Hobby hat gesagt: äh, <lacht> schau mal der an. Der jüngere Sohn hat gesagt: hey, schau mal den an. Macht alles mega richtig, macht alles korrekt, der kann mir in die Schuhe oder ja, immer so Stier, konventionell, Prinzipien, Reiter und so weiter. Und der ältere Sohn er macht genau das Gleiche. Er sagt auch, hey, der hier, dein, dein Sohn. Er sagt nicht einmal, hey, der hier, mein Bruder. Er sagt einfach, der hier, mein Sohn. Sie vergleichen sich und sie zeigen aufeinander, ohne Ende. Und jetzt meine Frage. Wo steckt in dir der jüngere Sohn und wo steckt in dir der ältere Sohn? Ich glaube, der jüngere Sohn entdeckst du in dir als erstes, wenn du in den Spiegel schaust und du merkst plötzlich, im Blick auf Gott, eigentlich ist es doch egal, Der Gott hat doch nicht so ein Problem. So völlig egal oder gleichgültig. Was ist schon dran, wenn ich jetzt da weggehe und lebe, wie ich will, was hat er für ein Problem? Oftmals ist das der jüngere Sohn in unserem Leben. Dass man denkt, was, was hat Gott schon für ein Problem? Komm, das ist nicht so schlimm. Das stört ihn. Er vergeht ja, oder? Ist alles easy, gut, let it flow. Das ist der jüngere Sohn. Doch kommt etwas Spannendes dazu, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Gesetz. Der jüngere Sohn sagt, herum komm, all das mit dem Gesetz ist doch egal. Es kann sein, dass du ein mega frommer Christ bist und du sagst, komm, das mit deiner Gesetz von Gott, das musst du nicht so eng nehmen. Das ist doch nicht so schlimm. Du merkst daran, dass du ein jüngerer Sohn bist, wenn du dich nicht unterordnen kannst. Nicht wenn, wenn du immer sagst, hey, die hier sind das Problem. Der Chef ist das Problem, äh, meine Vorgesetzten sind das Problem. Und ich, ich kenne Menschen, die wechseln zwar Jobs, aber wenn ich denen begegne, habe ich das Gefühl, die leben immer Immer ihre Vorgesetzten sind das Problem. Und da schlummert ein jüngerer Sohn. Hey, die die waren alles, die machen alles. Eigentlich, die haben immer das Gefühl, sie wissen es besser. Und das ist der jüngere Sohn. Das ist der jüngere Sohn, der uns steckt, wo immer sagt, du, die anderen, die mir nicht meinen, sie wissen es besser. Und das übertragen wir auf Gott. Kann sein, dass du Gott gegenüber in gewissen Punkten von deinem Leben sagst, komm, ist doch egal, der muss mir da nicht reinreden. Die Gesetze in der Bibel, wieso soll ich die halten? Sind sie wirklich gut? Eigentlich der Grundzweifel vom jüngeren Sohn ist, mein du gut, gut mit meinem Leben? Der ältere Sohn, ähm, der kann bei dir, in deinem Leben, wenn etwas in deinem Leben schief geht. Weil was passiert dann? Du wirst wütig. Das ist das, was beim älteren Sohn passiert. Der Vater kommt zu ihm raus und, und dann heisst es, da wurde der ältere Sohn zornig. Er sagt, hey, ich habe dir so lange gedient. Was ist dein Problem? Du wirst ärgerlich, wenn Gott dich nicht heilt. Du bist ärgerlich, wenn es schief geht in deinem Leben. Und du sagst, wo bist du denn Gott? Was, was hast du denn gemacht, ich habe alles erfüllt. Du wirst hässig. Entweder auf die anderen oder auf dich. Weil der ältere Sohn, es gibt zwei Optionen, die er hat. Wenn es schief geht, entweder sagt er, ich hasse mich, und strengt sich noch viel mehr an, weil er ja zu wenig gemacht hat, oder er hasst den Anderen, er hasst Gott. Kann sein, dass wir in unserem Leben auch oftmals mit Gott so Gott, wieso? Und da steckt ein Ärger, da steckt der ältere Sohn dahinter. Aber noch etwas, der ältere Sohn, er hat eine nachtragende Haltung. Und da, da kennst du den ältere Sohn in dir. Er kann nämlich einem jüngeren Bruder kann er nicht vergeben. Er hat nicht vergeben. Wieso? Er hat jemanden haben, wo er seine eigene Verlorenheit wo er unter dem Deckmantel, von allem Guten schön verborgen hat, kann verurteilen kann. Weil er in sich selber merkt, ich genüge nicht. Und dann muss er irgendjemanden haben, won er kleiner machen kann. Und der Punkt ist, du kannst jemandem in deinem Leben nicht vergeben, wenn du dich selber ihm überlegen fühlst. Wenn du nicht vergeben kannst, vergehen, wenn du nicht loslassen kannst, wenn du jemanden wie nicht freigeben kannst und nicht mehr sagst, der ist die Schuld, er weiss, was der gemacht hat, dann steckt der ältere Sohn in dir. Und das merkst du, der steckt in uns allen, sonst musst du heiraten und Kinder bekommen. Dann merkst du, es, es ist genau das, hey, der andere ist doch. Du kannst nicht vergeben, du kannst es nicht sein lassen. Ähm, etwas, was er auch nicht kann, ist... Er kann nicht aufhören, sich zu vergleichen. Er schaut immer, hat hey, der hier deinen Sohn? Hast du den gesehen? Hast du gesehen, wie es der macht? Und das ist doch unser Leben. Ich bin doch nicht so schlecht wie die anderen. Ich mache es doch gut. Hey, schau dir die Kirche an. Schau dir Pastor an. Schau, was der gemacht ist worden. Hey, schau mir das an. Meine Güte. Oder das ist vom Tag, den man macht. Und, und man vergleicht sich mit meinem älteren Sohn. Und was ist die Lösung? Der Vater sagt, ihr seid beide verloren. Aber ich nehme euch an. Aber es kostet mich alles. Und er geht zu beiden raus. Hast du gesehen in Gleichnis? Er rennt zum jüngeren Sohn. Er umarmt ihn. Obwohl der so kommt. Und küsst ihn. Und er geht auch zum älteren Sohn raus. Aber weißt du was? Dort rennt er nicht, er umarmt, umarmt ihn nicht und er küsst ihn nicht. Wieso nicht? Weißt du was der ältere Sohn gemacht hätte? Er hat gesagt: hey, ich lass mich doch nicht küssen von dir. Äh, ja. Siehst nicht, was ich da alles gut gemacht habe? Aber Gott geht so zu ihm raus. Und er sagt ihm ein Wort, wo im Griechischen bedeutet «mein Kind». Er nennt ihn nicht mehr «Sohn», sondern «Kind». Er wird ihm das wie folgt sagen. «Hey, du, du bist mein Kind. Du bist mein Liebling. Du bist mein Schatz. Du bist nicht nur ein Sohn. <lacht> Weil der Sohn das ist eine biologische Geschichte. Kind, das ist eine Herzensangelegenheit. Du bist mein Kind. Komm doch rein. Ich mache dich heute Fragen. Bist du ein älterer Sohn? Das Gefühl hast, hey, ich habe doch alles gut gemacht. Ich glaube, dass Jesus zu dir sagt, Kind, komm nach rein. Es kann sein, dass du ein jüngerer Sohn bist. Eigentlich ist das so egal mit diesem Gesetz. Was hat Gott für ein Problem? Er vergibt ja eh. Und du hörst, was er eigentlich auch sagt mit dem Kuss. Kind, komm doch rein. weißt du, die Geschichte verstehst du nicht, wenn du den Vater nicht ver verstehst. Ich möchte, bevor ich schließe eine Perspektive vom Vater zeigen. Was es für ihn bedeutet hat mit diesen zwei Söhnen und dass er sie liebt ohne
2: ende I'm a successful businessman. I've worked hard, made some right decisions at the right times and as a result, quite frankly, I've been really blessed. I have a wide network of business associates, I'm president of the Rotary Club, involved in various charities. I'm well known and respected in the community. But more than all of that, I'm a dad. I have two wonderful and amazing sons. And at the end of the day, that is all that matters to me. I would give up everything I have if I could just be close with them again. I remember when the boys were younger, how we would spend hours tossing the football back and forth. Many nights we'd still be outside long after it was dark, with just the back porch light on. We had some good talks back then. Just tossing a ball. I miss that. My youngest son, I haven't seen him in years. In fact, I don't even know if he's alive. I just hope he's safe and out of harm's way. Sometimes it feels like this knot in my stomach will never go away. I know he's made some bad choices, I know that. But I'm not giving up on him, I can't. If only he knew how much I love him. Hope of seeing him again someday, walking down this driveway. My oldest son, he's a different story. I couldn't ask for a better son. He stayed at home over the years, he's learned the family business, and has been going to college full time. He does whatever I ask him to do, but there's just this distance. Emotionally, he feels like he's checked out, like he's simply going through the motions. I try to talk to him, but his walls have been up for so long, I just can't get through. Does he have any idea how much I love him? I'm a dad and I have two wonderful and amazing sons. I miss the days when I knew them and they knew me. These are my boys and I'm never giving up on them. I love them too much. These are my boys.
1: Du hast gerade gesagt, hey du bist mein Kind, komm heim, bleib nicht auf dem Feld, bleib nicht aussen vor. und ich merke, wir haben immer wieder Angst, wir haben Angst alles aufzugeben, alles loszulassen, es ist die Angst, hey ich habe es nicht im Griff, es geht nicht darum, Gutes. Es geht nicht darum, Schlechtes nicht zu machen. Das ist nicht, ich habe es nicht mehr in der Hand. Sondern ich muss schlussendlich sagen: Jesus, du bist es allein. Es ist das Loslassen vom Stolz, das Loslassen vom, 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 von der Auflehnung, von der Rebellion. Ich kann nicht mehr vergleichen. Ich kann nicht sagen: Hey, ich bin doch besser. Komm zu Jesus, es ist auch eine Angst da. Ja, meint der Vater gut? All das, was er sagt, ist das wirklich Ist das? Ist das gut, was er will? Die Gesetze, die hier stehen. Meint er es gut mit meinem Leben? Hat er wirklich gute Gedanken über mein Leben? Verhaut er mein Leben, wenn er nicht so reagiert, wie ich es wünsche? Wenn er nicht das macht, was ich mich so danach sehne? Oftmals halten uns Angst davon ab, zu sagen, ich komme heim zu dir, Jesus. Angst, sich auszusetzen, zu hoffen. Viele haben Angst, dass wenn sie Vollgas mit Jesus leben wollen, dass er sie an einen Ort bringt, wo sie nicht hinwenden. Aber weißt du, was Fakt ist? Gott wird dich immer an den Ort bringen, wo du hin möchtest, wenn du alles gewusst hättest, was er weiß. Gott wird dich in deinem Leben immer an den Ort bringen, wo du möchtest. wenn du alles wüsstest, was Gott weiß. Darum möchte ich dich einladen und hey, Jesus, du ist mein Leben. Ich möchte dich einladen, das mit diesem Lied zu machen. Es heißt: good, good father, that's who you are. Du bist gut, du bist gut. Es geht nicht darum, bin ich gut, bin ich schlecht. Es geht um, du bist gut. Lass uns beten und lass uns Aufstand auf Aufstand, wie wir das bekennen. Ja, Jesus, ich glaube es von euch, du bist gut. Jesus, ich danke dir für die unglaublich krass gute Story. Dass du uns annimmst trotz unseren falschen Sache. Aber dass du uns nicht annimmst, weg eine gute Sache. Die bösen Sachen die halten mich nicht von dir fern, aber die guten bringen mich nicht ein, sonst bist du Jesus allein. Und ich möchte dir heute sagen, Jesus, ach Mann, wie oft bin ich ein älterer Sohn. Und ich merke es nicht einmal. Wenn ich, wenn ich auch im Frommen möchte leisten und tun und machen. Und eigentlich kann dir vorbeigehen. Jesus, wie oft merkt, dass ich ein jüngerer Sohn bin wo ich mich auflehne, wo ich mich rebelliere gegen dich, wo ich nicht will, wo ich denke, ich bin Ausnahme, es ist doch nicht so schlimm. Wir brauchen dich, Jesus, dass wir können sagen können, hey, es ist unabhängig von mir, wo ich geredet bin. Ich möchte dir das zusprechen, wenn du jetzt da bist, dann da wirst du stehen und sagen, ja, Jesus, ich will es neu mit dir wagen. Ich gebe dir das Vertrauen von meinem Leben, dass es du gut meinst. Dann werde ich dir zusagen, im Namen von Gott, er bringt dich immer an den Ort, wo du hin willst, wenn du alles wüsstest, was er weiß. Amen.